0: Hallo und herzlich willkommen bei «No Sex – Tschüss Talk». Viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge geht es um das Thema Sexualkontiunterricht und die externen Angebote an den Volksschulen in der Schweiz. Dazu spreche ich mit Roland Demmel. Er ist diplomierter Psychologe und Fachperson für sexuelle Gesundheit. Vielen Dank, Herr Demmel, dass Sie dabei sind und sich Zeit nehmen. Sehr gerne. Sie sind hauptsächlich bei Gesundheit Schweiz, eine Abteilung der TRIA Plus AG, angestellt. Können Sie kurz Ihre Tätigkeit dort beschreiben?
1: Ja, wir sind eine Fachstelle für Gesundheitsförderung und Prävention für den Kanton Schwyz haben da so verschiedene Themenschwerpunkte, zum Beispiel psychische Gesundheit und Sucht und Alter und eben auch sexuelle Gesundheit. Für die bin ich zuständig. Und grundsätzlich machen wir da so Öffentlichkeitsarbeit, versuchen unsere Themen so bekannt zu machen, also den Menschen Anleitungen zu geben, wie kann man gesund bleiben, wie kann man sich vor Erkrankung schützen. Und ähm, in meinem Bereich sexuelle Gesundheit ähm, habe ich so verschiedene Schwerpunkte. Ich habe ein kleines Team von Spezialisten, das ich leite, die sich so mit Zielgruppen beschäftigen, die einem besonderen Risiko von Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten ausgesetzt sind. Also die machen so Präventionsarbeit, zum Beispiel im Bereich von Sexarbeitenden oder von Männern, die Sex mit Männern haben. Und dann gehe ich mit einer Kollegin zusammen ganz viel an Schulen, also mache sexualpädagogische Schuleinsätze. größerer Teil meiner Arbeit und berate Lehrpersonen und Schulteams, auch von allen möglichen Klassenstufen. Unterrichte auch immer wieder an der PH, also an der Pädagogischen Hochschule Schwyz. Ich mache Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen zu HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Love Life Kampagne ist vielleicht bekannt oder der Welt AIDS Tag. Ja, das ist dann auch einmal weit sichtbar. Ich habe eine Mediothek, die ich führe mit ganz viel Unterrichtsmaterialien, Unterrichtskoffern für Schulen. Berate telefonisch und per Mail zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten und begleite auch Menschen, die HIV-positiv sind, also Menschen mit HIV. Da stellen sich dann doch immer auch besondere Themen und ähm, auch Probleme und äh, ich bin noch so eine Anlaufstelle für Fälle von sexueller Ausbeutung im schulischen Kontext, also wenn es da Verdachtfälle gibt, dann kann man sich an mich wenden und dann kann ich da weiter triangieren, weiter vermitteln, wo man allenfalls Beratung findet oder manchmal äh, kann ich die Sachen auch schon so weit beraten, dass sich das dann doch auch äh, erstmal klärt. Ich habe noch so ein zweites Standbein, sage ich kurz, das hat auch ein bisschen mit unserem Thema natürlich zu tun. Ich äh, bin Genere. noch Kursleiter äh, für das MFM-Projekt für pubertierende Kinder, Mädchen und Jungs, wir Männer arbeiten mit den Jungs. Und da machen wir Kurse für Eltern und Kinder, so ganztägige Kurse an Schulen, aber auch an Wochenenden für verschiedene Elternvereine, die sowas anbieten. Und da bilde ich auch die neuen Kursleiter aus.
0: Das sind sehr interessant, muss ich sagen. In welchen Klassenstufen sind Sie denn vor allem unterwegs, wenn Sie jetzt so Klassenbesuche machen?
1: Also Klassenstufen, das geht eigentlich bei uns in der Primarschule los. Äh, fünfte, sechste Klasse Primarschule. Dann sind wir auch viel in der Sekundarstufe, Sekundarstufe 1 unterwegs. Äh, immer wieder in Berufsschulen und auch im Asylbereich mit minderjährigen Flüchtlingen äh, arbeiten wir da auch sexualpädagogisch.
0: Okay, also auch sehr breit. Ähm, mhm. Wie sieht denn so ein Ablauf genau aus bei Ihnen, wenn Sie in einer Klasse vorbeigehen?
1: Ja, das wird erstmal vorbereitet. Also wir haben da Absprache mit den Lehrpersonen. Wir wollen von denen wissen, was haben die denn schon behandelt an Themen, dass wir wissen, was haben die, die Kinder, Jugendlichen schon an Vorwissen, wo stehen wir da im Unterricht jetzt mit unserem Einsatz. Dann ähm, holen wir anonym Fragen ein von den Schülerinnen und Schülern, die schicken sie uns vorher. Wir haben da so einen Fragebogen, äh, wo sie Fragen angeben können und in der Sekundarstufe dann auch Themenwünsche äh, ankreuzen können. Das ist eine große Auswahl an Themen. Und je nachdem, was da so gewünscht ist und welche Fragen kommen, wird dann wirklich auch immer ein individuelles Programm von uns gemacht. Da haben wir so Standardthemen, aber auch vieles, was individuell ist, wo um wir darauf eingehen. Und das ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler so anonym auch die Fragen schon vorher stellen können, weil in der Klasse doch manche dann vielleicht sich wieder nicht so trauen würden, das zu sagen. Und so besteht die Möglichkeit. Also so bereiten wir das vor. Ja, und der Unterricht, der Läuft dann so grob gesagt grundsätzlich mal Geschlechter getrennt ab. Also wir arbeiten eher geschlechter getrennt, aber haben auch Teile, wenn das gewünscht und passend ist. Das dürfen die Schülerinnen und Schüler mitbestimmen, dass wir auch gemeinsam was machen mit Jungs und Mädchen. Austausch an den Berufsschulen, da ist es mehr dann wirklich vor allem gemeinsam, die beiden Geschlechter. Da ist das dann schon wieder gut möglich. Und wenn wir einsteigen in den Unterricht, haben wir so Vorstellungsrunden, wo wir uns mal so kennenlernen und vorstellen und auch immer so ein bisschen regeln. Das ist ganz wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen wissen, dass zum Beispiel bei uns dass keine Sachen weitererzählt werden, wenn sie was Persönliches erzählen oder fragen oder so. Alles, das bleibt bei mir, das erzähle ich nicht den Lehrpersonen, das geht nicht weiter. Das gibt eine Sicherheit, dass man sich auch traut, was zu sagen, was zu fragen. Oder dass zum Beispiel auch nicht ausgelacht wird. Also lachen, das ist absolut erlaubt. Es ist, ist erwünscht, die dürfen lachen bei uns. Das soll lustig sein, aber nicht auslachen. Und da gibt es so ein Eisbrecher, das mal so ein bisschen ins Gang kommt. Wir machen immer so ein, ein, ein Warm-up, nennen wir das. Ähm, das ist bei den, den kleineren ist das so ein Tabuspiel, da zeichnen sie dann so Begriffe, die wir ihnen vorgeben, die was mit unserem Thema zu tun haben. Und die restliche Klasse muss erraten, was das ist. Und es gibt sehr schnell sehr viel Begeisterung. Und in der Sekundarstufe machen wir so ein Sex ABC, da tun wir die äh, Buchstaben des ABCs auf einen Flipchart schreiben und dann müssen sie in zwei Gruppen die Buchstaben mit sexuellen Begriffen ergänzen und äh, uns dann erklären, was das auch bedeutet und ist und so. Und das ist auch immer eine große Begeisterung. Und dann ist schon mal das Eis gebrochen, dann kann man über die Sachen sprechen und ich kann Sachen erfahren, die Sie schon wissen oder noch nicht wissen und so. Das ist immer so ein guter Einstieg. Und dann kommt der Unterricht und dann am Schluss gibt es einen Evaluationsfragebogen. Da wollen wir dann auch wirklich wissen, wie war das jetzt? Wie viel habt ihr gelernt? Und diese Auswertung von diesem Fragebogen geht dann auch an die Schule zurück, an die Lehrpersonen, damit die auch wissen, wie das angekommen ist.
0: Welche sind denn die häufigsten Themen oder auch Probleme, mit denen Sie sich in den Schulklassen beschäftigen?
1: Wenn ich mal sage, so Themen, Schwerpunkte äh, in den verschiedenen Altersstufen. Also wenn man in die Primarschule gehen, fünfte, sechste Klasse, dann sind die ja so meistens noch vor oder vielleicht gerade am Anfang der Pubertät. Also das heißt, da ist die Pubertät natürlich ganz wichtig. Und äh, da tun wir dann auch mit ihnen so mit Jungs und Mädchen anschauen. Wie sieht denn das bei Ihnen jetzt aus, wenn dann diese Sexualität und Fruchtbarkeit beginnt? Also die Menstruation mhm. bei den Mädchen, der Zyklus und bei den Jungs, der Samenerguss. Aber auch, wie ist das dann, wenn so sexuelles Interesse auftaucht und äh, wenn man vielleicht merkt, oh, uh, man ist da irgendwie anders als die anderen, man interessiert sich gar nicht für Mädchen als Junge, sondern für Jungs und so. Auch das selbstverständliches Thema ist, und da dürfen uns die Kinder immer Fragen stellen zur Sexualität und da überlassen wir wirklich so ein bisschen ihnen, was sie da interessiert. Wir drücken ihnen das nicht äh, auf, da über Sexualität, über Wachsen Sexualität zu reden, ähm, aber es ist ja häufig auch schon viel Neugier da und diese Fragen beantworten wir und die dann spontan im Unterricht kommen und das ist dann für die Altersgruppe eigentlich auch mal gut. Und äh, sie dürfen dann auch mal so das Kondom kennenlernen, aber eher so spielerischer Zugang ist das bei uns. Und eine äh, anti das erfahren sie auch, dass es das gibt. Und vielleicht auch noch was anderes, wenn sie es interessiert. Aber da gehen wir noch nicht ins Detail mit Verhütung. Das ist mehr so mal kennen und wissen, aha, das gehört dazu, das ist so selbstverständlich. Ja. Und was jetzt die letzten Jahre dazugekommen ist... Ist halt so das Thema Medien und Internet, also dass auch in der Primarschule halt schon ja. Erfahrungen damit gemacht werden, also, so Sexting, also dass man sexy Bilder, Fotos, Filmchen von sich macht äh, und dann an andere weitergibt, aber dass auch Kinder schon sehr früh mit Pornografie in Kontakt kommen äh, und dass sie halt mit, mit sexuellen Übergriffen, sexueller Belästigung äh, konfrontiert sind im Internet, Grooming nennt man das, dass also, genau. es ist halt Pädophile auf sie abgesehen haben. Also diese Themen müssen wir auch ansprechen um sie da zu informieren, auch über Gefahren und Umgang damit. Das, das, das muss heute Thema sein. Und in der Sekundarstufe sieht es da natürlich ein bisschen anders aus. Da steigt wir erstmal ein, dass man mit dem Thema sexuelle Rechte sie bekannt machen, dass sie nämlich das Recht haben und dass das eigentlich auch die Basis von unserem Unterricht ist. Das Recht, dass man Sexualität überhaupt lebt. Und dass man da auch Informationen dazu bekommt und dass man das selbstbestimmt machen kann und nicht zu nichts gezwungen werden kann und so weiter. Das sind so die, die Grundlagen von unserem Unterricht und ähm, nicht so die sexuellen Verbote wie früher sozusagen, du musst jetzt aufpassen, das und das und das. Man hat positive Grundhaltung, Sexualität ist positiv wertvoll und jeder hat das Recht und da gibt es wichtige äh, Rechte und auch Schutz. Dann sprechen wir so grundlegend mit Ihnen, das sind erstmal so die grundlegenden Themen, die für alle gelten, so natürlich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, also schon das Thema mal ganz klar von Anfang an, es ist nicht bei jedem gleich, Sexualität ist sowieso sehr individuell aber ähm, wenn es darum geht, wer interessiert mich so sexuell, da gibt es halt Unterschiede und also Homosexualität und andere sexuelle Orientierungen sprechen wir da so durch, stellen das vor, haben immer auch Bilder dabei von berühmten Leuten, die so beispielhaft für das stehen, dass man sieht, aha, da gibt es auch welche und sind auch ganz normale Menschen und dass es eben auch in der Geschlechtlichkeit Vielfalt gibt, also das Thema Transgender, Transmenschen, das ist heute halt schon sehr gut angekommen bei Kindern und Jugendlichen, das haben sie schon gehört, aber genau. Genau, das wissen sie häufig nicht und das ist ja auch an Schulen schon mal wieder Thema, mache ich die Erfahrung, dass, dass Schülerinnen und Schüler sagen, ja, aber ich bin kein Mädchen oder ich bin kein Junge und darum ja. äh, ist es wichtig, da, das auch bekannt zu machen. Und dann gehen wir so langsam in, in die Sexualität und die fängt natürlich immer an. Ich frage dann immer, ja, mit wem hat man denn so als erstes in seinem Leben Sex? Und dann denken sie immer mit, mit der Freundin, mit dem Freund. Ja, nein, ist es nicht. Und dann kommen sie irgendwann drauf, ja, mit sich selbst. Also Sexualität beginnt ja, indem man sich selbst kennenlernt, den eigenen Körper erkundet, Selbstbefriedigung oder so. Da sprechen wir natürlich drüber ähm, und in dem Zusammenhang dann auch über Pornografie, weil die halt heute halt eine Rolle spielt bei der Selbstbefriedigung. Ähm, und dann geht es weiter. Ähm, man verliebt sich, man möchte immer für sich gewinnen. Also wir sprechen darüber, wie ist das mit dem sich verlieben, wie ist das mit dem flirten, wie geht das, was kann man da empfehlen <lacht> oder weniger. Dann gibt es natürlich auch immer so ein paar Leitlinien oder Richtlinien zur Sexualität, also auf was muss man denn achten, ab wann darf man überhaupt Sex haben, also so Gesetze auch, Gesetzliches wird besprochen, Schutzalter in der Sexualität, wie ist das mit der Pornografie, was ist da erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie ist mit Sexting, was ist da erlaubt, was ist nicht erlaubt, also diese Rahmenbedingungen mal so zu klären und dann gehen wir ins Thema Sexualität, das erste Mal, wie geht das überhaupt, wie macht man das, was passiert da? Unterschiede Männer-Frauen, was wollen Männer, was wollen Frauen, gibt es da Unterschiede, dass sie was voneinander auch wissen und nicht einfach denken, ja, die anderen werden schon so sein wie wir. Und dann sprechen wir über Grenzen, also wir nennen das so, wann hört der Spaß auf, also dass es grundsätzlich wichtig ist, dass das Ganze einvernehmlich stattfindet und wir sprechen über Grenzüberschreitungen, über das Nein in der Sexualität, wie wichtig das ist. Wir sprechen über so Sachen wie Sexting und Sextorschen, also die im Internet zusammenhängen, wenn der Spaß dann aufhört, wenn Bilder kursieren oder wenn man erpresst wird durch Bilder. Mhm. Und wir sprechen auch über Drogen und Alkohol. Das ist bei Jugendlichen ja auch schon bekannt. Man trinkt erstmal mal was und dann geht es leichter und so. Und ähm, da stellen sie auch immer wieder Fragen, wie wirkt sich denn das aus und so. Also sich da ein bisschen bewusst zu sein, was hat denn das für einen Einfluss. Ja, und dann kommen natürlich auch das Thema Verhütung. Ähm, das ist ein bisschen... Unterschiedlich mit den Jungs, vor allem das Kondom, da mache ich so einen, ich nenne das einen Kondom-Meisterkurs. Also da wird dann wirklich die Anwendung bis ins Detail durchbesprochen die Mädchen dürfen es aber auch ausprobieren und bei denen ist dann mehr noch das Thema hormonelle Verhütung, heute halt auch so Verhütungs-Apps und wie irreführend die sein können, Sicherheit findet, wenn man ungeschützt Sex haben darf, dass das nicht funktioniert. Also das wird dann so thematisiert und natürlich in dem Zusammenhang auch das Kondom hat auch was mit sexuell übertragbaren Krankheiten zu tun, also auch das Wissen über HIV und sexuell übertragbare Krankheiten, das sind so unsere Standardthemen. Und äh, bei den Mädchen kommt noch dazu sicher das Thema Frauenarzt, Frauenärztin und ungewollte Schwangerschaft. Das stellt sich bei den Jungs nicht, kommt nicht so häufig als Anliegen, aber manchmal auch. Wenn sie ungewollt Vater würden, was würde das heißen? Hm? wichtig zu wissen, aber für die Mädchen ist das natürlich noch zentraler. Und manche von den Themen sehen bei den Mädchen ein bisschen anders aus, vom, an vom Herangehensweise und so. Also zum Beispiel kann ich sagen, Mädchen sind viel interessierter an Beziehungsthemen und emotionalen Themen, Liebe, Eifersucht äh, und so weiter. Und Jungs haben da noch nicht so häufig noch nicht so den Zugang, die sind mehr so handfest an, an der Sexualität dann schon interessiert. Ja. Das, ist, das sind schon so Geschlechtsspezifische Unterschiede oder Mädchen beschäftigen sich ja viel mehr mit Thema Schwangerschaft und so. Klar, es betrifft es ja auch anders. Ja. An den Berufsschulen, so vielleicht noch zum Abschluss schnell, ist ungefähr ähnlich wie in der Sekundarstufe, aber natürlich manche Sachen sind, weil die halt schon Erfahrung haben, dann auch ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel schaffen wir da wirklich mit Jungs und Mädchen vorherrschend zusammen, Geschlechter gemischt und Beziehungsthemen und so konkrete Themen von Paarsexualität, die kann man natürlich viel mehr besprechen, weil da jetzt beide Geschlechter schon zum größten Teil auch Erfahrungen haben und das Interesse ganz anders da ist und auch Verhütung dann nochmal vertieft thematisiert, wenn es da Fragen und Anliegen gibt, dass man da wirklich Bescheid weiß.
0: Haben Sie denn das Gefühl, das hat sich in den letzten zehn Jahren verändert? Also die Themen, die man bespricht, hat sich das verändert oder sind sie noch dieselben?
1: Also grundsätzlich sind es dieselben. Also gibt es wenig Veränderungen über die letzten Jahrzehnte, nicht nur zehn Jahre, sondern also viel weiter zurück. Das ist überraschend. Was sich verändert hat natürlich massiv, ist das Internet und das Handy. Und da sind halt dann Themen wie Pornografie, Sexting und äh, Grooming äh, in der Primarschule schon Themen. Ne?
0: Wie erleben Sie denn die Lehrpersonen in Bezug zu diesem Thema? Sind sie eher aufgeklärt und unterstützend oder eher so skeptisch?
1: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also okay. ich würde mal sagen, viele jüngere Lehrpersonen sind aufgeklärt und finden das Thema auch wichtig. Und ich erlebe es so immer wieder, dass sie das auch sehr gerne unterrichten, mit voller Begeisterung dabei sind. Vor allem jüngere Lehrerinnen, aber auch inzwischen auch junge Männer. Ältere Lehrpersonen, auch da vor allem die Männer, bei den Frauen eigentlich weniger, aber vor allem die Männer, da merke ich, dass für viele das Thema unangenehm ist. Sie fühlen sich unwohl und unsicher dabei. Und manchmal habe ich es auch schon erlebt, an, an, wenn ich mit Lehrerteams gearbeitet habe, dass dann sogar äh, so weit gegangen wurde, dass, man, dass sie behauptet haben, das sei überhaupt noch kein Thema an der Primarstufe, das würde äh, die Kinder sexualisieren, man soll die mit dem Thema in Ruhe lassen und so, was dann immer heftige Diskussionen in den Teams ergibt, weil vor allem die Frauen das ganz anders sehen das ist immer interessant. Also da, da muss ich einfach auch den Männern zugutehalten. halten. Ähm, als Mann überlegt man sich natürlich als Lehrer, ähm, was, was für ein Bild gebe ich da ab, wenn ich mit den Kindern über das rede, wie kommt das an, was erzählen ja, die weiter, ja. was denken die jetzt über mich, äh, wenn ich über Pornografie mit ihnen reden soll, ja, heißt das, dass ich das auch schaue und da gibt man sich Blößen und das ist schwierig. Als ja. Frau ist Sexualität nicht so negativ belastet, man ist da nicht so potenziell täterübergreifend und und, und so belästigend, wie das halt Männer sind. Und darum haben sie da viel mehr Selbstverständlichkeit und, und können das besser angehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, also die meisten finden das wichtig und gut und viele machen es auch gerne und manche finden es aber auch, auch, auch schwierig, manchmal herausfordernd.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich denke, bei den Eltern ist es ja auch eine Generationenfrage, oder dass sie selber nicht über das sprechen können oder wollen und dann mhm. sollten sie es noch unterrichten. Oder das ist ja dann sicher auch noch die... Thematik.
1: Genau, wenn man es selbst halt auch nicht so miterlebt hat, genau. ist es
0: auch nicht so, so einfach,
1: da, hat sich, da ändert sich schon was. Wenn ich so mit Lehrpersonen arbeite, mache ich immer so einen Einstieg, wo ich sie mal aufstellen lasse, wie sie denn selbst aufgeklärt worden sind und wie mhm. zufrieden sie damit sind. Und da merkt man schon, also der Seite von, ach, das war ganz okay und das war ein Thema bei uns, da stehen dann doch tendenziell die Jüngeren und auf der anderen Seite eher die Älteren. <lacht>
0: Sie haben einmal in einem Interview erwähnt, dass also das YouTube-Video, das Sie mir geschickt haben, dass Sie eben Pädagogen sehr wenig über den Sexualkundeunterricht austauschen. Wie schaffen Sie es, dass Sie das dann ändern oder dass Sie dann darüber reden?
1: Also das hat sich jetzt speziell äh, bezogen, muss ich sagen, muss ein bisschen einschränken, auf meine Erfahrung an, an Kindergärten und Kindertagesstellen. Also äh, Pädagoginnen, äh, Pädagogen, die mit kleinen Kindern arbeiten. An den Schulen erlebe ich es, äh, an den Primar- und Sekundarstufen erlebe ich es nicht so. Da okay. gibt es äh, auch ja. Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen. Das mache ich auch im Kanton Schwyz, an der PH, dass ich so Weiterbildungen gebe. Da ist das viel mehr Thema, weil es auch im Lehrplan jetzt mit dem Lehrplan 21 verhängt ist und drin ist, das Thema wird angesprochen und muss behandelt werden. Und äh, ich denke, da ist mehr Auseinandersetzung dazu da, nehme ich jetzt an. Aber okay. man kann auch nicht immer genau sagen, wie weit das geht
0: eben ist sehr unterschiedlich wahrscheinlich auch wieder zu Lehrperson von Lehrperson zu Lehrperson.
1: Ja, es ist jetzt natürlich mit dem Lehrplan 21 muss ich wirklich sagen, das ist ja gut, dass das Thema wirklich verbindlich geworden ist. Da gibt es ganz klare Kompetenzziele, die erreicht werden sollen, Themen, die angesprochen werden müssen in äh, der Primarschule und in der Sekundarstufe. Und das macht es doch verbindlicher, weil vorher war es wirklich absolut willkürlich, je nach Lehrperson ist das völlig unterschiedlich behandelt worden. Das ist massiv ungerecht gegenüber den Kindern. Aber ähm, doch, es ist dann eine deutlich positive Entwicklung, würde ich sagen.
0: Ich denke, das ist jetzt auch, wenn Sie das schon ansprechen, dass sich sehr positiv verändert hat, weil bei mir war es eben so, dass ich irgendwie nicht so viel daraus ziehen konnte oder eben gewisse Sachen, die ich mir vielleicht gewünscht habe, gar nicht angesprochen wurden. Wie beurteilen Sie den Sexualkundeunterricht jetzt?
1: Also eben das, das Positive ist, dass die Schule was machen muss, dass ja. man sich nicht mehr einfach drum herum äh, kann. Aber das hat halt auch immer Grenzen. Also zum einen schon mal in, der ganze Rahmen Schule natürlich. Ähm, mhm. In der Schule wird Wissen vermittelt. Und äh, Wissen dann in, in, ins eigene Leben direkt zu übertragen, äh, gerade jetzt auch bei so einem Thema mit der Sexualität, das braucht dann halt vielleicht nochmal eine nähere Herangehensweise. Also ich, ich spreche jetzt einfach darauf, an, dass ich merke, wenn ich an Schulen bin, dass die Schülerinnen und Schüler meistens jetzt ein gutes biologisches Grundwissen haben. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, was heißt das dann für euch? Also diese sehr praktischen Sachen, das ist natürlich was, was über den Unterricht weit ja, hinausgeht.
0: Da ja,
1: ja. sind die Lehrpersonen auch nicht ausgebildet dafür, da kennen sie sich auch zu wenig aus und das ist dann auch, wenn es jetzt über das Thema Sexualität, also wie, wie geht denn das beim ersten Mal? Was macht man denn da? Mhm. Und was macht man vielleicht nicht? Und solche Fragen, dann ist es für Lehrpersonen mit den Schülern durchzusprechen einfach viel zu nah, viel zu intim, da werden sich Schüler nicht öffnen, da denken sie, was denkt der und die über mich dann, die bewerten mich, genau. da geben mir Noten und darum äh, finde ich es halt wichtig, dass, dass äh, Lehrpersonen auch uns von den Fachstellen dazuziehen, weil wir dann eben diesen Schritt machen, wir tun das dann wirklich sehr konkret und genau.
0: Also braucht es vielfach einen geschützten Raum in dem Sinn, wo sie sich eben die Kinder oder die Jugendlichen austauschen können? Genau.
1: Oder? Und das heißt auch, dass wir eben ohne Lehrpersonen arbeiten, indem dem dann auch diesen Schutzraum geben, dass sie da wirklich mal Fragen stellen können und wir Sachen besprechen können, ohne dass die Lehrpersonen das mitbekommen. Und das, das fände ich halt, das, das ist eine wichtige Sache, die Zusammenarbeit. In der Westschweiz zum Beispiel ist das ganz grundlegend verankert. Sexualkundeunterricht wird immer auch von Fachpersonen, von Fachstellen vermittelt. In der Deutschschweiz ist das ähm, zwar in jedem Kanton so eine Fachstelle. Es gibt so ein Kontingent von Einsätzen, das halt finanziert wird. Das kostet ja auch Geld und, ähm, und das ist einfach begrenzt. Und dadurch kommen einfach nicht alle in die gleichen Möglichkeiten. Und das ist eigentlich eine Ungerechtigkeit, die ich bedauere. Ich kämpfe da sehr in meinem Kanton, dass wir mal wieder eine Ausweitung von dem Kontingent bekommen, weil ich viel mehr Anfragen bekomme, als ich abdecken kann
0: kurz nochmal zum Kindergarten zurück. Meine Mutter war früher oder, also ich denke immer noch Kindergärtner, hat früher auch unterrichtet und hat sich letztens beschwert, dass nun Kinder schon im Kindergarten Sexualkundeunterricht haben sollten. Was sagen Sie denn dazu? Gibt es wirklich schon Kindergärten, in denen man sich mit diesem Thema beschäftigt?
1: Ja, nach meiner Erfahrung gibt es die, aber ich, es, sind wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich die Minderheit. Meine Erfahrung ist, dass Erwachsene, also Eltern und eben auch die Pädagogen, Pädagoginnen, die in dem Altersbereich arbeiten, Kindergarten, dass die einfach viel zu wenig wissen über die kindliche psychosexuelle Entwicklung und mhm. was das bedeutet und was das auch an Begleitung bedeutet. Und wenn ähm, Erwachsene oder Pädagoginnen, was ich ja auch erlebt, so ihre Mutter ist dadurch die einzige, so reagieren mhm. wie ihre Mutter und sagt: oh, das ist doch was soll das jetzt im Kindergarten? Dann genau. verwechseln sie eigentlich immer die, die Jugendliche und die erwachsene Sexualität mit der kindlichen Sexualität. Und sie mhm. denken, dass man jetzt die Kinder mit erwachsener Sexualität konfrontieren mhm. würde. Und dann hat man diese Angst, man sexualisiert sie. Könnte man jetzt auch drüber reden, was Sexualisieren überhaupt heißen soll. Also man kann Kinder nicht, man kann äh, Sexualität nicht früher wachrufen, als sie kommt. Man kann das nicht schlafende Hunde wecken oder sowas bei Kindern. Ja. Das hat einen, einen natürlichen Reifungsprozess und irgendwann kommt das Interesse an Sexualität und natürlich ist das bei Kindern überhaupt noch nicht in der Art da wie bei Erwachsenen. Das ist was völlig anderes und von daher sexualisieren heißt eigentlich, dass Kinder, die sexuelle Übergriffe erleben, ein sexuell auffälliges Verhalten zeigen. Also das ist der Fachbegriff für das, aber der wird öfter mal benutzt oder verwechselt. Also für Kleinkinder sind eigentlich so zwei Sachen ganz wichtig für eine gesunde Entwicklung. Das eine ist der Schutz vor Erwachsenen, die sie für ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse missbrauchen wollen. Und der Schutz vor den Kindern ist einfach sehr wichtig. Also das ist so das eine. Und damit Kinder aber überhaupt so Übergriffe benennen können und sagen können, ja, da hat mich jemand angefasst, äh, wo, ja, da muss man Wörter haben, auch für die Sexualorgane. Und damit man das weiß, damit man weiß, aha, das darf man nicht anfassen, was ist da, dass ja. ich das auch sagen kann. Ja. Und sie müssen wissen, welche Berührungen sind okay, welche nicht. Sie müssen also über ihre, ihren Körper kennen. Man muss mit ihnen über den ganzen Körper sprechen, man muss ihnen Namen geben für die Geschlechtsorgane. Das ist ganz mhm. wichtig. Das ist dann so ein Teil um, Sexualaufklärung mit Kindern. Ja, dass sie auch wissen, wie heißt denn das alles da und was ist okay und was nicht. Und dann gibt es halt noch so das zweite Thema, das ist so die, die, die psychosexuelle Entwicklung. Das heißt, dass Kinder in ihrer Entwicklung ihren eigenen Körper kennenlernen müssen. Und ihre Umwelt, auch den anderen, die anderen Körper, also auch die Körper, den Körper vom anderen Geschlecht. Und die Kinder halt sind, das ist das halt so eine gesamtsinnliche Geschichte. Also das wird mit allen Sinnesorganen gemacht, die wollen anfassen, anschauen und riechen und so weiter. Sie finden das lustvoll, das ist das macht Spaß, das ist lustvoll, das ist. Der Antrieb für ihr Lernen. Die machen das, was ihnen Spaß macht. Und für dieses Lernen, für diese gesunde Entwicklung, auch für das herausfinden, wie ist das mit meinem Körper, was ist da lustvoll? Für welche Körperteile sind lustvoll? Und ich gehe mal mit denen um. Da brauchen sie auch Freiräume. Und dann müssten sich pädagogische Einrichtungen halt Gedanken machen, wie gehen wir denn damit um, wenn sowas stattfindet? Also ich sage jetzt mal Stichwort Doktorspiele. Das findet statt. Wenn Kinder merken, oh, das hat keinen Platz, dann wird es halt versteckt gemacht und dann kann auch mal was nicht so gut laufen, da wäre es wichtig, dass man das mitbekommt, damit den Kindern darüber redet, was gibt es denn da so für Regeln. Natürlich ist das nicht so einfach, weil äh, Eltern damit auch nicht immer so unbelastet umgehen. Ich ja. mache viel auch Elternarbeit zu diesen Themen, Sexualerziehung bei kleinen Kindern. Und dann merkt man, für manche ist es das klar, dass diese Sachen gibt und dass das ist okay ist. Aber viele sind da auch reagieren da schnell mal äh, übertrieben alarmiert. Weil sie dann denken, ja wenn Kinder sowas machen, dann ist das eben sexualisiert, dann ist das schon sowas wie erwachsene Sexualität und dann mhm. finden sie das, erleben sie das als bedrohlich. Und dann kriege ich Anrufe von, von Eltern, wo Kindergartenmitarbeitende ja, da wegen Doktor spielen dann Kinder pathologisieren und von Tätern sprechen und so weiter und sie zum Schulpsychologen schicken völlig überzogene Reaktionen, wofür Kinder und Eltern traumatisierend sind, einfach mhm. weil viel zu wenig Wissen da ist. Und wenn man nicht über seinen Körper Bescheid weiß und den benennen kann und halt auch die Geschlechtsorgane benennen kann adäquat, dann kann man auch nicht sagen, dass da irgendwie ein Übergriff an Stellen stattgefunden hat, dann ist das alles nicht so benennbar. Ja? Genau. Darum bringen die zwei Sachen zusammen. Ich möchte noch
0: ähm, über die Elternarbeit reden in diesem Bereich. Es sind ja nicht nur die Lehrpersonen eigentlich dafür zuständig. Wie erleben genau. Sie die Eltern oder die Elternarbeit...
1: Ja, das fände ich was sehr, sehr Wichtiges, weil den Eltern kommt ja eigentlich die größte Bedeutung zu bei der Sexualerziehung, weil die ihre Kinder von Anfang an begleiten und sie absolut prägen. Also wenn, wenn Eltern Angst haben, dass jetzt der, in der Schule dann Sachen vermittelt werden, die nicht in ihrem Sinne sind, dann muss ich immer sagen, ja, aber ihr habt euren Kindern so viel mitgegeben. Das ist das, ist das Fundament und da kann ich jetzt in vier Lektionen wahrscheinlich nicht so viel dran mhm. ändern oder kaputt machen oder so, wenn es da ja. Befürchtungen gäbe. Aber leider gibt es kaum Elternarbeit, also ist, was manchmal stattfindet an Primarschulen, an Elternabend, dass man dann informiert, ja, wir machen Sexualaufklärung und was machen wir dazu? dass da die Eltern informiert werden, aber sonst gibt es da gar nichts. Und auch als Fachperson nur an, einer an zwei heilpädagogischen Schulen, an denen ich arbeite im Kanton Schwyz, da machen wir das mit den Eltern auch und sonst ist das einfach wird das nicht finanziert. Das finde ich sehr schade. Mhm. Jetzt in, dem, in meinem zweiten Standbein, in diesem MFM-Projekt, da gehört es integral dazu, also äh, fünfte, sechste Klasse bieten wir das so an und da gibt es vorher einen Elternabend und da informieren wir die Eltern, was wir mit den Kinder genau machen. Und ja. das ist spannend, weil die Eltern dabei selber wahnsinnig viel noch lernen. Also die sitzen dann das oft kann ich sehr interessiert da und kommen danach und sagen, boah, da habe ich jetzt auch noch viel gelernt oder ach, hätte ich doch ja. das damals auch so erfahren und danke, dass wir das auch erfahren. Und sind sehr begeistert und dankbar. Das ist sehr eine schöne Erfahrung, Da mache ich das auch sehr, sehr gern, diese Elternarbeit. Und ja und die Eltern fühlen sich dann auch ein bisschen sicherer und kompetenter, mit ihren Kindern darüber zu reden. Die wissen, was läuft am Unterricht und dann kann man, kann man auch ins Gespräch kommen. So. Und dann unterstützt man eigentlich, dass die Eltern so ihre Rolle auch wahrnehmen
0: können. Ich würde noch kurz auf das Thema Pornografie zu sprechen kommen. Sie haben ähm, schon etwas gesagt dazu. Ich habe nämlich letztens eine Aussage gelesen, dass Pornos die Aufklärung der heutigen Kinder und Jugendlichen sind. Ähm, ja. Es tönt für mich Recht krass, aber ich muss, wenn ich jetzt von mir spreche, auch zugeben, dass ich vor dem ersten Mal auch Pornos geschaut habe, mir dann mhm. vorgestellt habe, das wird dann so und es war dann aber eigentlich nicht so. Was sagen Sie dazu, wäre es irgendwie angebracht, dass man in Schulen schon auf Pornografie-Seiten zum Teil verweist, die ähm, realistische Filme zeigen oder die angebracht sind oder passiert das vielleicht auch schon?
1: Ja, also erstmal, Gott sei Dank, war es bei Ende dann nicht so wie in den Pornos, gell? Das, mhm. ist, da ist man froh, aber wir hören natürlich schon öfter, dass äh, vor allem die Mädchen fragen, ob das die Sachen, wie man es in den Pornos sieht, eigentlich so selbstverständlich seien in der Sexualität, ob sie mhm. das auch machen müssen. Ja, man merkt ja dann auch, wenn sie fragen, dass sie das gar nicht möchten, ne? Huh? Und also ich sage jetzt mal zum Beispiel so Oralsex oder Analsex-Geschichten und so mhm. äh, zum Beispiel. Ne? Und Jungs, de, wenn sie das anschauen, denken eher mal als früher, dass das so normale Sachen sind, wenn man es überall zu sehen bekommt und alles selbstverständlich machen und wollen es schneller mal ausprobieren. Genau, und da ist ja. es halt mit beiden Geschlechtern wichtig, mit ihnen darüber zu reden. Was heißt denn das, wenn man sowas macht? Und was davon ist denn vielleicht im besten Fall Sex für Fortgeschrittene, sage ich mal, und mhm. braucht viel Vertrauen und Erfahrung, dass so versuche ich das mit ihnen einzuordnen. Grundsätzlich ist es ja klar, Jugendliche wollen wissen, wie Sex geht. Und bei den Jungs erlebe ich so, ja, es ist immer noch ein bisschen die Rollenverteilung. Der Mann äh, muss es besser wissen und ist derjenige, der den ersten Schritt macht und äh, der es dann richtig macht und die Frauen äh, denken, ja, dem Partner wird es mir dann schon beibringen und so. Also ich tue jetzt Klischee, aber die Klischees bestehen halt auch noch ein bisschen. Und ja, und wo kriegt man es her? Wo kriegt man Informationen? das offene, konkrete drüber reden, das findet ja wirklich nicht so statt, immer noch nicht. Und dann ist es klar, naheliegend, dann schaue ich mir sowas an. Aber es ist natürlich, äh, ich sage jetzt nicht, Pornos sind schlecht oder irgendwas, das kommt immer darauf an, wie man sie einsetzt, würde ich sagen. Aber sie sind problematisch, wenn man sie so als Lernfeld sieht, weil sie sind gespielt, sie sind nicht echt. Es geht um eine maximale Erregung, die auf eine visuelle Art geschaffen wird. Da ist ja Berührung und alles andere, Zärtlichkeit und Geruch und alles ist ja kein Thema. Es geht nur ums Visuelle. Also muss genau. da versucht, maximal erregend zu sein. Das mhm. ist in der normalen Sexualität ja nicht so. Da gibt es ja viele andere Sinne und da geht es nicht um die maximale Erregung. Erregung. Sie sind nur aus einer männlichen Perspektive, zumindest die Mehrheit von ihnen ist aus männlicher Perspektive. Was finden Männer erregend? Sie sind total übertrieben, weil es dann spannend ist und sonst schaut man sich ja nicht an. Und eben gefaked ganz vieles ist Tricks, die Jugendliche nicht genau. durchschauen können, damit es dann auch so übertrieben sein kann. Und es ist natürlich ohne Gefühle, ohne Zärtlichkeit und, und ohne Liebe. Diese Unterschiede, die spreche ich mit Jungs immer durch, wir machen so ein Spiel dann, wir machen einen Porno heißt das und da denken sie immer, boah, wow und so und dann rede ich mit ihnen drüber, ja wie entsteht denn so ein Porno und für wen ist denn das gemacht und um was muss es da gehen und machen die das freiwillig, was sie da machen und warum haben die Männer da so große Penisse und die Frauen so große Brüste und so weiter und ist das auch normal oder nicht. Also die müssen das einordnen können. Man muss die Bedingungen, unter denen sowas entsteht und die Zielsetzungen von Pornografie kennen. Ich sage mhm. immer so als Beispiel, Pornos sind wie Actionfilme. Also mhm. wer von euch, frage ich, dann kommt, ist schon auf die Idee gekommen, mal einen James-Bond-Film nachspielen zu wollen.
0: Ja, genau. Ja.
1: Weil es ist klar, da wird gefaked mit Tricks und das kann kein normaler Mensch. Bei Pornos ist es das Gleiche. Das spielt man nicht nach, das ist was anderes, was Eigenes und man schaut sich gerne mal zum Spaß vielleicht so einen Actionfilm an natürlich und man kann sich auch so zum Spaß, zur Anregung oder für Lust so einen, einen pornografischen Film anschauen, wenn einem der gefällt, aber man soll es nicht mit der Realität verwechseln. Und jetzt noch zu Ihrer Frage, so, ähm, gibt es so Filme, die realistisch sind, kann man auf die verweisen und so weiter? Da haben wir natürlich grundsätzlich das Problem, dass es äh, verboten ist, äh, unter 16-Jährigen Pornos in irgendeiner Form zugänglich zu machen. Also auch ja. Links oder sowas weiterzugeben, also ich würde mich strafbar machen damit. Leider ist es auch so, dass es natürlich nicht so viele realistische Pornos gibt. Es gibt so zunehmend auch, aber es ist immer noch eine kleine Minderheit. So female friendly nennt man das dann oder Frauenpornografie, Pornografie für Frauen von Frauen. Aber yeah. das muss man erstmal wissen, wo überhaupt, bis muss man dann finden.
0: Vielfach muss man halt auch bezahlen für diese.
1: Genau, weil die aufwendiger sind und in der Herstellung halt ein Minderheitenangebot und so. Also die landen dann halt schlussendlich doch wieder bei den Mainstream-Pornos und da ist es gut mit ihnen zu reden. Aber was ich machen kann, es gibt auch ganz gute Bücher dazu, noch nicht so lange, aber es gibt gute. Ja. Die stelle ich dann auch vor, wenn jemand sich wirklich genauer beschäftigen will, noch hey, wie geht denn das und so. Und leider lesen. Jugendlichen nicht immer so gerne, vor allem Jungs nicht genau. so, da ja. gibt es aber auch gute Internetseiten, also wir geben immer auch Infos zu Internetseiten und auch auf YouTube gibt es gute Kanäle, da kann man auch, da weisen wir auch darauf hin, das sind Alternativen jetzt zur Pornografie, da kann man wirklich was lernen und dann geben, die, bekommen die Kinder bei uns an den Schuleinsätzen und die Jugendlichen auch so Broschüren auch zu verschiedenen Themen.
0: Hatten Sie auch schon mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die pornosüchtig sind? Das gibt es ja leider immer Öfters.
1: Gut, ähm, das ist meistens eine Entwicklung, die erst ein bisschen später dann wirklich erfolgt mhm. als in dem Alter, wo ich die mit ihnen zu tun habe. Also ist mir das jetzt so noch nicht äh, begegnet. Man kriegt schon mit, dass Kinder manchmal da Erfahrungen haben mit Pornografie oder Jugendliche natürlich auch. Äh, wobei es natürlich war bei den Kindern dann, ich als problematisch erlebt, wenn ich merke, dass die also Sachen gesehen haben, haben und dann auch Vorstellungen entwickeln, die jenseits sind. Das ist wahrscheinlich noch nicht eine Sucht, aber eine Nachlässigkeit, eine grobe Nachlässigkeit der Eltern, die da besteht, dass man sie damit allein lässt. Ich spreche auch mit Jugendlichen immer so drüber, wenn es um Selbstbefriedigung geht, äh, wie viel Pornos man dazu nutzen sollte oder ob es vielleicht Alternativen gibt und versuche ihnen so deutlich zu machen, dass es halt auch wichtig ist, so ein, so ein eigenes Kopfkino zu entwickeln. Also, dass man auch eigene Vorstellungen entwickelt, wie Sexualität für einen selber schön wäre, was man sich so vorstellt, was man gerne machen würde mit einem Partner, Partnerin. Und das auch nutzt auch als, als Fantasie für Selbstbefriedigung und nicht nur Pornografie, weil sonst hat man überhaupt keine Vorstellungen, kein Zug. Zugang zu den eigenen Wünschen und Bedürfnissen und Vorstellungen Man weiß nicht, ja. was man später mit jemandem machen soll. Mhm,
0: genau, sondern man sieht, also man möchte nur das machen, was man sieht ja, oder nicht, genau, keine eigenen Vorstellungen.
1: Keine eigenen Bilder, genau. Dann sind diese Bilder auch nicht so hilfreich. Das sind oft ja so leistungsorientierte Sachen aus Pornos, die können so lang, die haben so einen großen Penis und was weiß ich und äh, spritzt so viel Sperma und die Frauen, die machen da so vieles mit und, äh, und das ist alles normal und es äh, gibt Erwartungen, Rollenbilder und, und Leistungsvorstellungen, die nur Stress nicht sind, erfüllt ja. erfüllt
0: werden können oder halt nicht immer.
1: Ja, meistens nicht. Also es mhm. klingt schon an, dass die sich fragen, ja, wow, ich bin jetzt nicht so schön. Oder eben im Bereich, im Intimbereich, die Mädchen sagen, ja, meine Vulva sieht aber ganz anders aus. und ne? Da sieht man die die, äußert die inneren Schamlippen und so sieht man bei denen nicht und so. Das wird jetzt alles gezeigt und dann weiß man man weiß von Schönheitschirurgen, dass die Anfrage an Schönheitsoperationen im Intimbereich bei der Frau massiv gestiegen ist durch das, weil die Frauen denken, bei ihnen ist irgendwas nicht schön oder nicht gut? Ja. Aber ich ja. muss jetzt auch wirklich sagen, das wird auch zu sehr dramatisiert zum Teil nach meiner Erfahrung. Es gibt auch unter Fachleuten Diskussionen und es sind, sind nicht alle einig, wie gefährlich da die Pornografie okay. ist. Manche sagen, das ist ganz und wir, wir das ist ein Riesenexperiment wo wir da machen mit den Jugendlichen und die landen dann völlig auf dem falschen äh, Gleis und so. Es gibt riesige Probleme und andere, die sagen, ja, aber die meisten kommen doch damit zurecht. Die müssen auch mit anderen Sachen in den Medien zurechtkommen, genau. eben Gewalt ja. und so weiter. Das ist halt so, dass damit wachsen die auf. Die sind damit selbstverständlich vertraut. Und die weniger dann haben ja ein Problem. Also die Sexualität hat sich dadurch jetzt nicht groß verändert. Und ich bin jetzt eher auf dieser Seite. Ich, ich anerkenne, dass es natürlich problematisch immer ist für Einzelne. Das ist mhm. ganz klar so. Und darum muss man auch mit ihnen auch drüber reden. Aber die meisten brauchen einfach eine Auseinandersetzung, eine Begleitung. Und dann lernen sie damit auch umzugehen, würde genau. ich jetzt so
0: sagen. Wie gehen dann Kinder eben mit, wenn es Gewalt gibt in Pornos, wie gehen Kinder dann damit um?
1: Also bei Kindern ist es meist so, dass sie es eigentlich eklig finden und Gewalt ist dann noch gar nicht so das Thema, sondern Sexualität allein finden viele schon irgendwie erstmal unangenehm. Nicht alle, aber viele. Und manche, die geben ein bisschen an damit und versuchen sich so in eine Machtposition zu bringen oder Unsicherheiten zu kompensieren, indem sie so mit, mit Pornosachen prahlen, die sind dann einfach auch nicht so ehrlich. Jetzt ist es ja so, dass das mit der Gewalt in den Pornos, eher, also in den normalen Pornos, eher so verdeckt stattfindet, würde ich sagen, weil die Frauen, die müssen ja so tun, als ob sie es gerne und freiwillig tun und ob es unheimlich lustvoll ist, was sie da machen. Das ist dann die Frage, ist das jetzt Gewalt oder nicht? Die machen es ja erstmal freiwillig, sie verdienen ihr Geld damit und so weiter. Es sieht dann manchmal so nach Gewalt aus, aber ich finde es auch immer falsch, wenn man sagt, Pornografie ist grundsätzlich immer Gewalt gegen Frauen. Das stimmt nicht. Also da haben manche Menschen auch eine falsche Vorstellung von weiblicher Sexualität, weil alles, was dann leidenschaftlich intensiv ist, ist dann nicht mehr für Frauen geeignet, da würden jetzt ganz, ganz, ganz viele Frauen massiv widersprechen. Mhm. Also wie gesagt, Gewaltpornografie ist verboten, äh, Gewalt in Pornografie, äh, ich rede dann eher so drüber mit ihnen, ja, äh, was ist denn jetzt von den Sachen für Frauen wirklich lustvoll und schön, was gefällt denen und was sind Männerfantasien? Mhm. Das wäre eigentlich ein ganz wichtiges Thema, dass Frauen sich auch mehr einbringen und sagen, was ist denn für sie lustvoll, was ist für sie wichtig, dass es auch Filme von Frauen gibt aus ihrer Perspektive und dass Männer das auch mitkriegen. Das fehlt natürlich wirklich auch.
0: Was können denn Kinder oder Jugendliche aus Pornos lernen?
1: Sexstellungen kann man lernen, also was ist denn da möglich und so. Manche Sachen in Pornos, die sehen so selbstverständlich aus, also zum Beispiel das Thema Analsex muss ich dann immer ansprechen, weil ich, wenn halt so mitbekommt, dass immer mehr Jungs denken, das könnte man so selbstverständlich machen mit der Freundin, dann frage ich dann immer, ja, geht ja. denn das so einfach, kann der Penis da so einfach rein und warum nicht und wie ist denn das genau? Das kann man dann lernen, aber das lernt man nicht, indem man die Pornos anschaut, sondern indem ja, man darüber man,
0: spricht. Haben Sie das Gefühl, dass eben vielleicht Politik oder Staat da noch etwas ändern sollte oder dass sich allgemein noch etwas ändern sollte in diesem Bereich?
1: Also grundsätzlich fände ich es wichtig, dass die Sexualaufklärung, oder man könnte dem ja auch anders vielleicht sagen, um nicht so viel Missverständnis mhm. zu machen, auch im, im Kindergarten einfach enthalten ist. Da hat Erziehungsdirektorenkonferenz auch einen Rückzieher gemacht gegen die konservativen Kreise, die da sich sehr lautstark beschwert hatten, dass das jetzt in den Kindergarten kommt. Aber fachlicher Sicht müsste man ganz klar sagen, sowohl zum Schutz der Kinder als auch für die gesunde Entwicklung der Kinder müsste das Platz haben und sollte ein Thema sein und auch mit Elternarbeit. Und das andere wäre ein anderes Anliegen, wäre halt, dass, dass genug Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass man das, dass alle Schulklassen in der Primar- und Sekundarstufe auch von Fachstudien Stellen unterrichtet werden können, dass es äh, die Lehrpersonen aber eben auch einen Besuch von einer Fachstelle gibt, weil das ja. wirklich einfach mal was anderes ist. Das ja. ist
0: wie vielleicht noch mehr finanzielle Mittel,
1: ja, der dass politische Wille müsste da werden. sein. Ja. Aber es ist halt so, wir haben es ja auch dank dieses Unterrichts geschafft, dass die Probleme bei uns sehr niedrig geworden sind, jetzt was Sexualität betrifft. Also, ich sage jetzt ungewollte Teenager-Schwangerschaften zum Beispiel, mhm. ist in der Schweiz ist wirklich ein sehr geringes Problem geworden. Das war ja ursprünglich, das waren ja so die Gründe, warum man das macht und die sexuell übertragbaren Krankheiten, HIV und so. Mhm. Äh, damit kann man heute halt auch einigermaßen umgehen, wobei die Ansteckungsraten, was andere Krankheiten betrifft, nicht HIV, ja immer noch recht hoch sind, auch bei Jugendlichen. Aber dadurch ist der Druck nicht mehr so da. Und Man würde halt erst ja. wieder merken, was das Ganze bringt, wenn mehr passieren würde wahrscheinlich. Und das sollte man nicht riskieren. Aber dadurch geht halt ein bisschen mal vergessen, dass das ja auch alles wirklich auch so einen Wert hat.
0: Ich glaube, von meiner Seite her haben wir alle Fragen durch. Haben Sie noch eine Bemerkung oder etwas, das Sie gerne sagen möchten zum Schluss?
1: Ja, gern. Ich, wir haben es schon kurz angesprochen, aber so ein Thema, das ist für mich auch noch ein Anliegen, wo ich finde, dass die Schulen mehr machen müssten, das ist so das Thema sexuelle Orientierungen, Homosexualität. Das ist inzwischen im Lehrplan 21 enthalten, dass das angesprochen werden muss. Aber ich erlebe einfach, dass vor allem heterosexuelle Lehrpersonen da halt auch unsicher sind, wirklich wenig darüber wissen. Oder andere haben vielleicht Angst, dass sie sich da selbst outen, wenn sie selbst vielleicht homosexuell sind. Ich finde, das müsste an den Schulen viel offensiver angegangen werden, weil es, es geht nicht nur um unterschiedliche sexuelle Orientierungen, sondern es geht um den Umgang mit Minderheiten, um einen respektvollen Umgang mit Minderheiten. Und äh, das, äh, da ist Rassismus ist ein Thema an Schulen und Sexismus und das andere ist aber eben auch die, die Abwertung, die immer noch besteht gegenüber Homosexualität im Besonderen. Da würde ich mir wünschen, dass, dass die Schulen das in ihrer Grundhaltung wirklich auch ansprechen. Das wird bei uns nicht respektiert, wenn so Mobbing-Geschichten, Abwertungen, Beschimpfungen und so weiter mit Schwul und so weiter. Ja. Allein schon der Sprachgebrauch von Schwul als Schimpfwort. Da müsste reagiert werden auch von Lehrpersonen, das machen sie nicht. Da fehlt das Wissen einfach auch, das Bewusstsein, was es heißt für homosexuelle Schülerinnen und Schüler, wenn das Thema einfach äh, kein Thema ist und wenn sie es nur negativ erleben, dass man das dann negativ anspricht. Es gibt zum einen, vereinzelt erlebe ich das, dass es Lehrpersonen gibt, die sich outen, sie sind schwul oder lesbisch. Das ja. ist eine Riesenchance für Schülerinnen und Schüler zu äh, erleben, aha, da gibt es jemand und äh, die leben damit und die kann man vielleicht auch fragen. Genau. Viele von denen gehen dann sehr offen mit dem Thema um und ich habe dann Schulklassen erlebt, die da sehr selbstverständlich damit umgegangen ist, weil sie halt einen schwulen Lehrer hatten und der offen, das er erzählt hat. Und das ist natürlich Gold wert. Also das Thema, das, das wäre so für mich noch das Letzte, was, was mir sehr am Herzen liegt.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie dabei waren und mir so Auskunft gegeben haben. Das war sehr toll. Ja, und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei Ihren Projekten. Dankeschön. Merci vielmals fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei No Sex, Just Talk.